0: Wydaje się nam, że dopiero jak będziemy mieć 60 lat i będzie najlepiej, żebym jeszcze była mężczyzną, wiadomo, to wtedy będę mogła pójść jako specjalistka do mediów, ale ja zawsze sobie powtarzam wtedy, bo mi się zdarza też o tym zapomnieć i też stwierdzam, kurczę, może faktycznie ja się na tym nie znam, że no jeśli nie znajdę ja w sobie odwagi i inne dziewczyny młode kobiety, żeby się wypowiadać no to o świecie będą opowiadać tam tylko 60-70 letni panowie a widzimy, że ten świat w ich jakby ten świat, który oni sobie wymyślili już nie działa i to co oni zrobili to wszystko się sypie, ale też że jak popełnię błąd to trudno i że się zdarza, a wydaje mi się, że jednak w naszej kulturze bardzo źle reagujemy na to, że komuś się podwinie noga, że ktoś popełni błąd
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to co tygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Moja dzisiejsza rozmówczyni otwarcie mówi o tym, że jej droga edukacyjno-zawodowa wielu mogłaby się wydawać dokładnie przemyślana. Sensowna, mająca ręce i nogi. Że to się musiało udać. Ale przypomina, że to co widać to tylko wycinek rzeczywistości i to pewnie ten, o którym najłatwiej nam się rozmawia. W pracowni dziewczyn często pytam kobiety po drugiej stronie, czy podchodząc do matury, wybierając studia, wiedziały co chcą w życiu robić, kim być. Wiele z nich, w tym ja, odczuwało presję, że takie wczesne wybory to już tak na całe życie, na amen, jeden zawód i też jakby trochę nie wypada zmieniać zdania, bo może jest już za późno. Tym, którym wydaje się, że Karolina doskonale wiedziała, co chciała wtedy robić, odpowiada. Jedyne, co wiedziałam w wieku 19 czy 25 lat, to to, że nie chcę umrzeć, a wszystko, co nastąpiło później, było gmatwaniną walki o siebie, próbowania różnych rzeczy, porażek, w nawiasie wielu i kilku sukcesów. Karolina Bednarz, absolwentka Wydziału Japonistyki na Uniwersytecie Oksfordzkim, autorka bloga w Krainie Tajfunów, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, autorka książki Kwiaty w pudełku, Japonia oczami kobiet, wydanego nakładem wydawnictwa Czarny. Współzałożycielka Tajfunów, wydawnictwa i kuratorskiej księgarni w Warszawie, które narodziły się z pasji do kultury i literatury Azji Wschodniej współzałożycielka wydawnictwa, choć mówi, że w pracy jako szefowa ma zero umiejętności organizacyjnych i jest typem raczej przytulaśno-pickowym. Dziś tworzy filię tajfunów w Krakowie i ma podpisaną umowę na swoją kolejną książkę. Przeciwna narracji Girlboss. Uwielbia podróżować i ponoć, gdy tylko dociera do celu, jej partner musi troszczyć się o jej walizkę, bo Karolina biegnie 10 metrów z przodu i cieszy się jak dziecko nowym miejscem. Nie planuje emerytury. Spędziła dwa miesiące w Korei Północnej, nazywa się człowiekiem chaosem i człowiekiem tajfunem, bo dużo mówi, rantuje i przeklina. Jej ranty, jak niedawno napisała pani swojego czasu, Ola Budzyńska, jak ta dziewczyna się wkurzy, to lecą wiury. A śledzenie konta Karoliny na Instagramie to nauka o Japonii z dala od tego, co Instagramowalne, i o propagandzie rządzących tym krajem. To wiele otwierających oczy treści geopolitycznych, walka z transfobią i o ochronę osób słabszych, nieuprzywilejowanych i mniejszości w Polsce, ale i poza nią. Karolina Bednarz. Karolino, witam w Pracowni Dziewczyn.
0: Dzień dobry, cześć. Aż mi łezka się zakręciła, kiedy posłuchałam tego wstępu, ale mam nadzieję, że już... No nie wiem, że jakoś wybrnę z tego i choć troszeczkę do tego poziomu pięknego wstępu jakoś tą rozmową dociągnę. Zobaczymy.
1: Ale proszę, bądź sobą, nie przejmuj się. <laughs> Ale wszystko się zgadza w przedstawieniu Ciebie, prawda?
0: Tak, tak. Jakoś nigdy nie myślałam o, o sobie w ten sposób i to było takie trochę doświadczenie, out of body experience, takie posłuchanie o sobie ustami innej osoby, ciekawe doświadczenie z rana. <laughs> z rana. Chociaż ty
1: dość, tak mi się wydaje, dość często jesteś taka bardzo otwarta na refleksję i, i takie, wiesz, spojrzenie z lotu ptaka na swoje życie często, bo i na Instagramie właśnie w relacjach i też w postach bardzo często, nie wiem, czy zmuszona, czy sprowokowana jakimiś informacjami, jakimiś debatami w mediach społecznościowych, ty jednak mówisz o swoim życiu i, i czasami patrzysz na nie właśnie tak spajając wiele rzeczy.
0: To prawda, chociaż mówię o jakimś wycinku swojego życia, pomaga mi przemyślenie sobie i poukładanie w głowie wielu spraw i kiedy się nimi dzielę, kiedy o tym piszę, czy kiedy o tym mówię, to jest ten też proces trochę takiego porządkowania moich myśli. Mogłabym, nie wiem, porozmawiać z kimś na żywo, a jak nie mam kogoś obok, komu mogłabym to wylać i gdzieś tam porantować, jak to powiedziałaś, no to pomaga mi właśnie taka przestrzeń w mediach społecznościowych i nigdy nie przypuszczałam, że media, że to będzie jakaś taka platforma z jednej strony do dzielenia się zajawką, do dzielenia się wiedzą, ale też jakby sam narzędzie, które pomaga, bo jednak po drugiej stronie też są ludzie którzy jakoś reagują, często piszą do mnie ze swoimi historiami, argumentami za, przeciw, no bez względu na to, jaki temat poruszam, ale na pewno nie mam problemów z mówieniem o sobie i swoich doświadczeniach, ale też bardzo mocno stawiam granice a propos tego, o czym mówię, o jakby w kwestii mojego życia, więc nie pokazuję swojego mieszkania, nie mówię o swojej rodzinie czy o swoim partnerze więcej niż o jakichś ogólnikach, bo jest to po prostu dla mnie no, jakaś takie, mam widzę ją bardzo dokładnie, granicę komfortu i e, często ludzie się mnie pytają, czemu nie pokazuję partnera albo pokaż mieszkanie, nie wiem gdzie mieszkasz e, jak wygląda twoje, nie wiem kurczę salon, łazienka ja takie, nie to się nie wydarzy nigdy ale też przyzwyczailiśmy się trochę do tego w mediach społecznościowych jest jakaś taka presja, żeby pokazywać więcej niż czujemy się komfortowi, żeby pokazać, więc też zawsze muszę sobie to przypominać, że to trochę, nawet nie wiem czy kusi, ale patrząc na to jak komunikują się inne osoby w mediach społecznościowych, pokazując mhm. wszystko, mówiąc o swoim mężu, dzieciach i też pokazując te dzieci, no nie wiem, ja po prostu wiem, że ja tak nie chcę i chyba już moi czytelnicy... Czy obserwa to, że obserwatorki się przyzwyczaili, przyzwyczaiły, ale przyznam, że raz na jakiś czas ktoś się jest zbulwersowany tym, że co jest nie tak ze mną, <laughs> że ja nie chcę pokazać czy swojego partnera na przykład. A ja tak zawsze odpowiadam, że jak on będzie chciał się pokazać, to sobie założę Instagram i, tak. i się pokażę, ale, ale to jest, to jest zimnie, moje. Nie, tak. <laughs> tak, ale to jest dokładnie, ale to jest moje konto, więc jak najbardziej mogę mówić o swoich doświadczeniach, swoich przemyśleniach, ale to wszystko poza mną i moim ciałem i moim doświadczeniem już dotyka też innych ludzi, ludzi, którzy niekoniecznie są na Instagramie, niekoniecznie chcą być, mają swoje życie, swoje zainteresowanie. Ale wielkie
1: dzięki za Twoją otwartość, właśnie na przykład na QA i na pytania od Twojej społeczności i osób Cię obserwujących, bo dzięki temu ja też mam łatwość dobrania swoich pytań. I właśnie powiedziałaś kiedyś, nie zdradzając oczywiście w swoim stylu zbyt wiele, że jednak w Twojej rodzinie masz dużo ścisłych głów. Powiedziałaś, że i mama, i tata, i, i chyba siostra, siostra Natalia, mm. o ile dobrze pamiętam. Tak, tak, em, to, że ścisłe głowy, a tutaj, jak wrócimy na chwilę do twojego intro właśnie, no i tego, co, co robisz, tajfuny, japonistyka, no to tam za bardzo tej takiej stereotypowej, czy w cudzysłowie ścisłej głowy za bardzo nie widać.
0: No to ja ogólnie uważam się za ściślaka i zawsze się uważałam, mimo tego, że jestem jakby po japonistyce. I jakkolwiek organizacyjnie w kwestii papierkologii, trzymania terminów i jakichś takich rzeczy jestem trochę lewą, no średnio mi to wychodzi, na przykład dzisiejszą rozmowę, byłam przekonana, że ona się odbywa jutro i dobrze, że mi przypomniał kalendarz dzisiaj pół godziny przed rozmową, że to jednak jest dziś. Ale na przykład bardzo dobrze czuję się z liczbami, z tabelkami, więc to jestem. Ja jestem osobą w tajfonach, która robi wszystkie kosztorysy, plany, takie liczbowe, przy, nie wiem, jakieś przypływy i inne takie rzeczy, które, no nie wiem, po prostu są dla mnie jakoś tam, nie wiem czy proste, ale odnajduję się w tym. Do drugiej klasy liceum robiłam chemię rozszerzoną i byłam przekonana, i ja też, znaczy się wszyscy chyba do mnie, że pójdę na Politechnikę jakąś albo gdzieś w tą stronę. Po drugiej klasie, liceum, na wakacjach rozmyślałam sobie, co chcę zrobić ze swoim życiem i zdałam sobie sprawę, że ja nie widzę siebie w tym kitlu, fartuchu mm -hmm. na uczelni i że jednak ta Japonia, którą robiłam w czasie wolnym i zawsze kiedy gdzieś próbowałam zarzucić, w szkole nawet, bo tak jak wspomniałaś na samym początku, że jest ta ogromna presja, żeby wcześniej wiedzieć, tak. co się chce robić. I wszyscy już stwierdzili, że jak startuję w olimpiadzie z chemii, i dobrze mi to wychodzi, no to chyba jest jasne, że będę robić chemię przez całe życie, kropka. No a ja, do, ja doszłam do wniosku, że to wcale nie jest oczywiste i że ja mogę być w tym dobra, mogę nawet lubić to, ale niekoniecznie jest to coś, co ja muszę chcieć robić całe życie. Tu jestem mega wdzięczna moim rodzicom, którzy powiedzieli, kiedy z nimi rozmawiałam na ten temat i bardzo mi to przyszło z trudem, no bo jak to powiedzieć, że ja nie chcę robić już tej chemii. No i oni stwierdzili, że powinnam robić i pójść na studia na taki kierunek, na jaki chcę, bo jeśli będę studiować to, co mnie interesuje, to automatycznie będę w tym dobra. W sensie, że będzie mi to, po przy prostu przyjdzie mi to łatwiej. I że jak mam iść na jakąś chemię czy cokolwiek i się tam męczyć, i potem być całe życie nieszczęśliwa, bo robię coś, co po prostu totalnie nie sprawia mi żadnej satysfakcji, no to jest bez sensu. Więc kiedy przyszłam we wrześniu w, trzecie, w trzeciej klasie liceum powrotem do szkoły i powiedziałam, że ja rezygnuję z chemii i informatyki, którą też robiłam rozszerzoną, bo właśnie na przykład stronę tajfunów, ja postawiłam całą, więc a propos tegoś gdzieś tam ten mój ciślak uh -huh. jest wewnętrzny. I że ja będę robić polski rozszerzony, angielski rozszerzony i niemiecki rozszerzony, no to wszyscy spojrzeli się na mnie trochę jak na wariatkę. Na tyle, że wręcz na... część nauczycieli przestała się do mnie odzywać, o nie. bo na przykład pani z chemii przestała się do mnie odzywać, bo stwierdziła, że jak, ale nie. Chcę tak zawiadnąć jakieś że przepiwania, mi... tak? No ja nie wiem, coś musiało mi przegrzać po prostu kabelki <słuch> na wakacjach i każdy patrzył na mnie tak, że coś, no nie wiem, jakiś kryzys przeżywam, a ja pierwszy raz tak czułam się w miarę dobrze z tym, co robię. Wiedziałam, jaki mam cel. Już wtedy jakoś zaczęłam, już podjęłam taką decyzję, że spróbuję złożyć podanie na brytyjską uczelnię, więc wiedziałam, jak wygląda ten proces. Wiedziałam, że ten proces zaczyna się tak naprawdę już od września, więc kiedy szłam do szkoły, zmieniłam te przedmioty, to ja już weszłam w taki tryb. Ja już wiedziałam, co robić i co, co dalej po sobie musi następować. No i na szczęście się udało. Wiadomo, że to pewnie ma samo po prostu jakiegoś farta. Też Przyznam, że zawsze byłam molem książkowym i zawsze bardzo dużo czytałam i pisanie, czytanie też, jakby to nie jest tak, że ja byłam ściślakiem, a byłam zła w pisaniu. Ja chyba byłam dobra i w tym, i w tym. W czym ty byłaś nogą? Było cokolwiek? No już na etapie liceum fizyka na przykład i poziom abstrakcji był dla mnie ciężki, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że miałam po prostu słabych nauczycieli i z fizyki, i z matematyki na przykład, że którzy próbowali mi jakby wmówić tak naprawdę, że jestem beznadziejna w tym. I że ja się do tego nie nadaję. Ale teraz widzę, że te 10 lat po skończeniu liceum, że to wcale tak nie jest, że gdyby ktoś mi to jakoś sensownie wytłumaczył, to myślę, że byłoby lepiej. Tak samo jak w liceum byłam przekonana, że nienawidzę historii, że historii po prostu nie da się nauczyć i że to jest nudne jak flaki z olejem. A teraz... Okazuje się, że piszę reportaże i czytam od paru lat pod kątem drugiej książki, historycznej książki i że to jest też ważne i fajne, tylko trzeba fajnie, jakby sensownie do tego podejść. No i u mnie w domu też tak trochę było. Moi rodzice są po Politechnice, oboje są inżynierami, ale zawsze było w domu bardzo dużo książek. Więc to nie jest tak, że ściślaki i nie wiem, zero zainteresowania kulturą. Byłam wychowana w domu gdzie książki były zawsze i te takie po prostu stojące, kupione, ale też wypożyczane z biblioteki, gazety. Więc to czytanie trochę, no, mam we krwi, wszyscy u mnie czytają dużo w domu. I siostra, która jest lekarką i rodzice, ja, mój partner, który jest z wykształcenia fizykiem, no, wszyscy po prostu te książki i on też z domu bardziej ścisłego i u niego też te książki są. Więc to też ja chyba trochę wyznaję taką, że się nie wyznaję do końca podziału na ściślaków i humanistów, bardzo mi to zawsze przeszkadzało, bo ja nigdy nie odnajdowałam się ani po jednej, ani po drugiej. Stronie. I kiedy stwierdziłam, że idę na japonistykę, to poczułam, że zostałam przeniesiona nagle z jakiegoś obozu A do obozu B i nagle już byłam tym humanem, a nie jakby jest to bardzo, było dla mnie jakieś takie konfundujące trochę i dziwne, że nie można być, no nie wiem, rzucam, dobrym z chemii, ale złym z fizyki, ale też jednocześnie dobrym z języków, ale złym z historii, no że to jest o wiele bardziej skomplikowane niż nam się wydaje. Co do bycia nogą, miałam zawsze problem z rzeczami, które wymagają wkuwania. Więc to nie, chyba nie było kwestii, jakby to nie była kwestia przedmiotu. Na przykład biologia dla mnie jest takim przedmiotem, gdzie po prostu trzeba było zakuć. Tak. I zawsze miałam z tym ogromny problem i umiałam to zrobić i tak miałam te piątki, ale po prostu wymagało to ode mnie dużego nakładu jakiejś energii, ale też powodowało bardzo dużą frustrację po prostu. Bo ja siedziałam nad tym wieczorem i wiedziałam, że ja umiem to wkuć tylko że to jest bez sensu. Mhm. Ja siedziałam i się wkurzałam. Czemu ja to muszę robić? Czemu ja się muszę uczyć? A wiedziałam, że muszę mieć też dobre oceny, bo w Anglii przy procesie składania podań na uczelnie też są brane pod uwagę oceny zwykłe. Tak, tak, tak. Nie tylko wyniki z matur. Więc myślałam sobie, o Jezu, o Jezu, dlaczego ja to muszę? Dlaczego ja muszę o tych jakichś mitochondriach albo nie wiem, jakimś układzie wiosek na geografii czy jakichś skałach? Bardzo dużo tej wiedzy w liceum wydawało mi się i nadal chyba twierdzę, że były bezsensowne. I trochę żałuję, że albo nie umiałam odpuścić i stwierdzić, że trudno, najwyżej będę miała gorsze oceny i zobaczymy, ale gdzieś czułam taką wewnętrzną presję a propos tych ocen. No i wiadomo, tak jak powiedziałaś na samym początku, że to jakoś się ułożyło i no, kto wie, gdybym miała gorsze oceny, czym się dostała, no i tak dalej, i tak dalej, ale jednak te lata, no, naście lat tej presji ocenowej, no trochę żałuję, że tak bardzo dałam się w to wkręcić, bo jednak na takim poziomie bardzo obiektywnym to nie ma znaczenia.
1: Powiedziałaś jedną ważną rzecz, Karolino, przy tych nauczycielach fizyki, mhm. że może można to było Ci lepiej wyjaśnić i to jest taka refleksja, która przychodzi, jak powiedziałaś, po jakimś czasie, powiedzmy te 10 lat później. A tak jakbyś spojrzała na swoją edukację, czy w ogóle takie, takie pojęcie edukacji w takim szerszym kontekście w ogóle, czy na przykład systemowej edukacji, czy u nas w kraju i tak dalej. Czy twoje podejście do edukacji się zmieniło właśnie z wiekiem?
0: Bardzo. Na wielu poziomach. Z jednej strony... Bo tak jak powiedziałam na przykład, dla mnie czułam gdzieś wewnętrznie ten imperatyw, że ja muszę mieć dobre oceny. Że to jest jakiś wyznacznik mojej wartości. Dałam sobie to wmówić, że będąc tą dziewczyną, która ma 6-0 w podstawówce i jakieś tam 5,5 w gimnazjum i tak dalej, że to jest jakiś taki papierek lakmusowy, który określa moją wartość. I teraz tak nie uważam. I trochę żal mi tej Karoliny sprzed 10-15, czy nawet Karolinki mającej lat 10, która bardzo się tym jakoś przejmowała. Uważam, że w ogóle, patrząc jakby na te lata później, że na wielu poziomach szkoła jest bez sensu i nie wiem, może to brzmi jakoś tak okrutnie, ale jest. Siedzenie 8 godzin w jednym miejscu, uczenie się jakby co 50 na przykład dla mnie, ale chyba myślę, że dla wszystkich osób. Nagłe zmiany tematów naprawdę wymagają, jakby to jest trudne. I widzę to w pracy, kiedy Muszę, na przykład mam spotkania na temat różnych rzeczy, że ja jestem totalnie, to jest nieefektywne i to jest w ogóle bez sensu i staram sobie tak dzielić te dni, żeby w jeden dzień pisać, a w inny mieć spotkania. No a szko tak szkoła działała, że tu geografia, tu matma, tu polski, tu angielski i myśmy bardzo dużo energii przepalali na przeskakiwanie między tym. Że nie liczyło się to, że ja uważam, czy nie uważam, jakie mam zdanie. Liczyło się tylko to, że ja no, tam muszę wysiedzieć. Mając lat 15-18 czułam ogromną frustrację i byłam cały czas zła na to, że ja tam jestem. Ale dopiero 10 lat później umiem jakby ubrać to w słowa. Widzę jakieś mechanizmy, które były bez sensu i z bardziej z, takiego, z takiej złości, zmęczenia i frustracji. Teraz po prostu jestem w stanie spojrzeć na to trochę z boku, ale jest to przywilej wynikający z tych dziesięciu lat, które minęły i tego, że już tam nie muszę być. Chodźmy trochę w tą japonistykę,
1: w temat japonistyki Dobra. w Japonie. Powiedziałaś, że były takie przełomowe wakacje, kiedy zaczęłaś się zastanawiać co chcesz i właśnie ta japonistyka i ambicje oksfordzkie. Ale ta Japonia, ta zainteresowanie Japonią, ono musiało być już wcześniej w tobie, prawda? Jak to się zaczęło?
0: Było, było bardzo już długo relatywnie. Jakoś już na początku gimnazjum. Przez przypadek trafiłam na książkę Murakamiego w jakiejś księgarni. Ją przeczytałam. Stwierdziłam, że to jest dziwne, ale chcę więcej. No ale jak wiadomo, zaczęłam czytać kolejne książki i dobiłam do końca, do dna w kwestii Murakamiego, no to zaczęłam szukać innych japońskich pisarzy. A jak się pojawiały jakieś nazwy, których niekoniecznie, no nie wiem, nie rozumiałam o co chodzi, to sobie je wyszukiwałam w internecie, jeszcze wiadomo był modem i coś tam pikało tak. i była kłótnia z siostrą o to, że ta Karolina to znowu gdzieś tam jakieś dziwne tokijskie dzielnice szuka. No ale też słuchałam bardzo dużo japońskiego rocka, japońskiej muzyki i zawsze błagałam tatę, jestem ze Szczecina, więc kiedy jakieś zespoły przyjeżdżały do Berlina, to tata mnie często wiózł na koncert. I sam fakt, że po prostu, no nie wiem, byłam w gronie osób, które pierwsze, że się cieszą tym, że tam są, nikt nie uważał, że to jest dziwne, że mogłam sobie kupić jakąś płytę pamiątkową, gdzie śpiewali po japońsku i próbować odszyfrować te słowa. To było dla mnie, jakby to tak równolegle szło i trochę taka bardziej popkulturowa część i literacka. No i im, im bardziej chciałam, nie wiem, zrozumieć słowa piosenek, przeczytać więcej książek, tym automatycznie więcej rzeczy trafiało w moje ręce, bo tych yy, nagle stwierdziłam, że no może spróbuję po angielsku przeczytać coś yy, japońskiego autora. Okazało się, że trochę się opotykam o to, więc czytałam coraz więcej, żeby się spotykać coraz mniej i jakoś tak samo przez, się, przez to, że czułam ogromną przyjemność z tego, że gdzieś zagłębiam się, no nie wiem, jakiś świat, który mnie interesuje, ten mój angielski też bardzo szybko powindował do góry. I po prostu już mając lat te 17, 18, 19, interesując się Japonią na różne sposoby od tych lat, wrzucam pięciu, wiedziałam, że ja bym chciała zgłębić to już na bardziej poważnie, że ja już nie, nie umiem na własną rękę do końca tego robić, że chciałabym się nauczyć porządnie języka, a nie tylko gdzieś tam prostych um, sylabariuszy na własną rękę. I jak tak sobie siedziałam i myślałam, co ja wyobrażam sobie, że mogę robić dzień w dzień no to ta Japonia cały czas wracała do mnie po prostu, że ja chciałabym o tym czytać, chciałabym o tym myśleć, no i jakoś chyba dobrze, że się znaczy nawet nie, że chyba, ale chyba, chyba dobrze wymyśliłam, ale że dobrze wyszło, bo nadal mi się to nie znudziło i nadal raczej jestem osobą, która ma tendencje pracocholiczne i nie umiem przestać, bo mnie to yy, po prostu... Interesuje na tyle, że jak, nie wiem, zmęczę się historią, to zacznę się dać o polityce. Jak zmęczy mnie polityka, to sobie coś poczytam po japońsku i gdzieś tam pofascynuję się jakimiś bardziej językowymi aspektami, więc zawsze jest co robić. Nie wygląda na to, że mi przejdzie, więc już ugodzę się z tym, że to jest po prostu choroba na całe życie.
1: W Twojej książce na samym końcu, w reportażu Kwiaty w pudełku, Japonia oczami kobiet, na końcu w podziękowaniu napisałaś m.in. do swoich rodziców takie słowa. Kiedy wymyśliłam sobie studiowanie japonistyki, spytaliście mnie tylko na jakiej uczelni? I odpowiedziałaś, że może na Oksfordzie, A wy nie uznaliście mnie za wariatkę, tylko potraktowaliście serio. Powiedz mi szczerze, była szansa, że oni cię potraktują jak wariatkę?
0: Myślę, że nie, ale ja sobie nie zdawałam nigdy sprawy, że to w jaki sposób moi rodzice mnie traktowali jest jakoś inne i dziwne się dziwne w dobry sposób, ale nietypowe, o może tak. Bo zawsze traktowali mnie jako osobę dorosłą.
1: W sensie takim, że z szacunkiem, z wolnością, z tym, że bierzesz odpowiedzialność za siebie? Czy co to znaczy, że jako dorosłą zawsze cię traktowali?
0: No to właśnie nie kontrolowali mnie. Tra zawsze jakiekolwiek decyzje były podejmowane, podejmowaliśmy je wspólnie. Czyli nie wiem, na waka kwestia wakacji... Szkoły, do której chcę iść, czy nie wiem, jak się przeprowadzaliśmy, to nie było tak, że moi rodzice decydowali i nas informowali, mnie i siostrę, tylko było tak, że siedzieliśmy razem i każdy miał coś do powiedzenia. I wiadomo, że oni potem ogarniali jakieś kwestie, nie wiem, finansowe różnych jakichś pomysłów, ale mówili na przykład szczerze, że tu nie możemy pojechać, bo po prostu to wykracza poza nasz budżet, albo tu możemy pojechać, ale na krócej. Ja zawsze byłam częścią, odkąd pamiętam, i to nie od lat, jak miałam lat 15, tylko odkąd byłam dzieckiem. Szczerze rozmawiało się o, wspólnie o różnych rzeczach. Wiadomo, że nie o wszystkim i że pewnie o 10 razy więcej tematów rodzice poruszali mi tylko między sobą, ale ja czułam, że moje, zawsze czułam, że moje zdanie jest ważne i że jeśli ja czegoś nie chcę, jeśli coś mi się nie podoba, jeśli ja w jakiejś szkole czuję się źle, nigdy nie zakwestionowali czegokolwiek. Jeśli ja na przykład kiedy w podstawówce byłam ofiarą przemocy, takiego bulingu, jak to mówimy po angielsku, no takiego dręczenia i powiedziałam o tym rodzicom, oczywiście odpowiednio późno, bo się wstydziłam, no to oni nie stwierdzili, że ja sobie wymyślam, tylko od razu mój tata pognał do szkoły i powiedział, że jak to się powtórzy, to zgłasza sprawę do prokuratury. I jakby nie było w ogóle kwestionowania tego, że mi się mogło coś przewidzieć albo w sensie, że ja zawsze czułam, że ja po prostu to jak odbieram świat i moje zdanie i moje odczucia są ważne. Kiedy ja powiedziałam moim rodzicom, że nie chcę robić chemii i chcę robić japonistykę i myślę sobie, żeby pójść na brytyjską uczelnię, bo przy okazji też nauczę się lepiej angielskiego, poznam trochę inne osoby i też są inne możliwości, no to oni przeliczyli sobie, czy w ogóle byliby w stanie pod kątem finansowym udźwignąć, gdyby to się udało oczywiście. To nie jest tak, że stwierdzili, nie no, tam spoko, będziemy martwić się później i powiedzieli, dobra, działaj i cokolwiek potrzebujesz z naszej strony jakiegoś wsparcia, no to jesteśmy tutaj i postaramy się, żeby to miało prawo się udać, ale też pomogli mi w składaniu podań, o. ja mam kredyt studencki do tej pory, który spłacam. Więc to też nie jest tak, że po prostu... Właśnie chciałam zapytać, czy, czy gdzieś pracowałaś? Nie, nie pracowałam, bo uczelnia zabraniała tego, więc od razu na starcie A. już trochę filtrowała sobie. Niestety, teraz na to tak patrzę mocno, no pewnie najbiedniejsze osoby nie byłyby w stanie studiować na takiej uczelni, ale też jest to taki kierunek, że się nie da, w sensie... Były osoby, można było dorabiać parę godzin w tygodniu i były osoby, które to robiły, ja nie, ale faktycznie uczelnia po prostu zakazywała i odgórnie narzucała jakiś limit, było dosłownie kilka godzin w tygodniu, a jeśli można było pracować to właśnie w bibliotece wydziałowej czy coś takiego, a niekoniecznie na zewnątrz, więc ja też nie miałam takich doświadczeń jak wiele moich znajomych w Polsce, że na przykład pracowali na pełen i studiowali, żeby w ogóle się utrzymać, więc jestem no, mega świadoma tego przywileju, że nie każdy ma taką możliwość. Jasne.
1: A jak już trafiłeś na Oxford, to pamiętasz takie swoje oczekiwania i może jakieś zaskoczenia, jak to było potem w rzeczywistości?
0: Pierwsze zaskoczenie to było na takim ludzkim poziomie, bo mi się wydawało, że no nie wiem, miałam taki bardzo stereotypowy obraz Brytyjczyków i Wielkiej Brytanii okazało się, że wszyscy przez pierwszy rok tylko pili ale i to nie chodzi mi o taką, że ktoś po prostu napił się alkoholu, to było po prostu pijaństwo i no naprawdę, coś od jak skali, której nigdy w życiu nie doświadczyłam ani wcześniej, ani później, zdałam sobie sprawę, że ja odczuwam trochę jakiś, nie wiem czy wstyd, ale czułam się jakoś gorsza, że ja nie jestem z tej Wielkiej Brytanii, że ja jestem z Polski i na każdym kroku słyszałam, że Polska, a to tam wy to wódkę lubicie wypić, a o Polska, ja mam, y, moja pani sprzątająca w domu jest z Polski. I to było jakby, pierwszy raz zmierzyłam się z taką ksenofobią można powiedzieć, jakąś taką wyższością tam. Z czasem się na to odporniłam wiadomo, ale jednak to nie było jakoś takie bardzo przyjemne, bo jednak miałam jakąś taką może, na pewno jakąś idealistyczną wersję, y, wizję Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii i całego systemu ich edukacji, więc to nie jest tak, że studiowanie na odswardzie było super pod każdym względem. Na pewno, gdybym miała wybrać jeszcze raz, wybrałabym tak samo, mimo, że kosztowało mnie to bardzo dużo, głównie pod kątem zdrowia psychicznego, bo rozsypałam się totalnie. Na czwartym roku i na piątym już po prostu tylko mój partner pomagał zbierać jakieś resztki mnie do kupy, żeby ten kierunek skończyć. A to była presja jakaś, czy...? To, nie wiem, zaburzenia, odżywiania, depresja wynikająca prawdopodobnie w dużej mierze z poziomu stresu i presji, który był. I dopiero kiedy skończyłam studia, kilka lat później, spotkałam się z kilkoma znajomymi Polkami, które też poznałam na Oksfordzie już w Warszawie i okazało się, że każda z nich przechodziła przez coś podobnego. Ale kiedy ja byłam tam i kiedy byśmy były razem, myśmy o tym nie wiedziały nawzajem. Nikt o tym nie mówił sobie, tylko każdy męczył się, cierpiał w samotności. Bardzo dużo osób bardzo ciężko znosi tak intensywne studia, bo i japonistyka jest bardzo intensywnym kierunkiem, no bo nagle w pięć lat trzeba się nauczyć języka do takiego poziomu, no można by powiedzieć mocno zaawansowanego, a wręcz biegłego. Ja na przykład na ostatnim roku przestałam chodzić na część zajęć, bo wiedziałam, że muszę coś odpuścić, że nie jestem w stanie przerabiać tylu zajęć i chodzić na to na to wszystko, brać w tym wszystkim udziału, że ja po prostu fizycznie, i psychicznie byłam w rozsypce i skupiłam się na pisaniu pracy licencjackiej, bo zdałam sobie sprawę, pisząc ją i robiąc research do niej, że pisanie sprawia mi przyjemność i przynosi mi ulgę jakąś, po prostu jakoś pomaga mi się tak uspokoić, ale że na przykład zajęcia językowe i wkuwanie słówek mhm. totalnie nie. Więc teraz widzę czasami, że czytam jakąś książkę i nie znam słówek, które się okazują, że nie są może zbyt skomplikowane, ale ja ma, gdzieś ten ostatni rok y, jest jakąś taką dziurą i powoli ją sobie, powolutku na przestrzeni tych pięciu lat po ukończeniu studiów no, zalepiam, ale już na własną rękę, bez tego presji, że jakby tempo jest, trudno jest sobie wyobrazić, bo to są setki słów co tydzień po prostu, które trzeba wkuć i nie ma miejsca na to, że człowiek się gorzej poczuje. Nie wiem, ma co, coś się dzieje w rodzinie. Po prostu trzeba to robić i trzeba w tym, jakby albo wyrabiasz to tempo, albo zostajesz w tyle, wręcz odpadasz i po prostu już nigdy nie wracasz do tego wyścigu. Więc pod kątem presji i tego też takiego porównywałam się do innych osób.
1: Czyli perfekcjonizm też w pewnym momencie się załącza? Na pewno,
0: na pewno, bo ja zawsze byłam perfekcjonistką, zawsze byłam tą kujonką i tą, która miała ze wszystkiego dobre oceny i nagle okazało się, że w gronie tych nastu osób na Japonii każdy taki był. No bo ta uczelnia filtruje, taki, wyfiltrowuje takie osoby i to nie było tak, że myśmy sobie wszyscy pomagali, trochę pomoc, ale trochę konkurencja. Były nagle osoby, które były na przykład z bardzo bogatych domów i one sobie latały do Japonii na każdą przerwę, albo uczyły się japońskiego od lat w jakiejś prywatnej szkole w Londynie. I oni przyszli już super poziomem. Było dwóch, pół Japończyków, którzy mieli mamy Japonki i mówili biegle i może nie umieli, nie wiem, historii czy czegoś tam, ale oni już mieli pustu, jakby tą najcięższą część studiów trochę z głowy kiedy ja musiałam odkuć te wszystkie słówka i znaczki, oni może nie umieli pisać, ale znali to słownictwo, rozumieli z suchu. No nie znałam takich osób w Polsce wcześniej dookoła siebie, żeby mieć, miały taki i przywilej finansowy i pod kątem edukacji, ale też po prostu no jakieś takie fory przez to, że były osoby naprawdę pochodzące z różnych państw i no nie wiem, była koleżanka z Chin, która po prostu, no nie wiem, dla niej znaki chińskie, no to wiadomo, no już je znała. I nie każdy jakby startował z tego samego punktu wyjścia, a jednak oceny i sposób oceniania był taki sam, więc osoby, które gdzieś już na samym początku były trochę słabsze czy z tyłu, no naprawdę nadgonienie tego było, kosztowało bardzo dużo i nie tylko ja, ale sporo osób na kończąc studia były to w totalnej rozsypce, więc to też nie jest tak, mi się wydawało właśnie, że to ja byłam za słaba i coś było ze mną jakby źle i że może to był zły wybór, ale kiedy kończyliśmy studia, kiedy przystępowaliśmy, przystępowałyśmy do egzaminu, okazało się, że bardzo dużo osób, no po prostu źle przeżyła te studia, nikt prawie nie robi nic związanego z Japonią teraz, bo dla nich studia były traumą, której po prostu nie chcą już kontynuować.
1: Karolina, ja w ogóle dziękuję, że podzieliłaś się tak prywatną historią, to dla mnie bardzo wiele znaczy. Rozmawiamy o tej nauce pod presją i tak, takiej nauce bardzo bardzo poważnej, ale wiemy, myślę, że wiele osób wie ty jak najbardziej, że można się uczyć też inaczej. Można się uczyć tak bardziej, nie chcę powiedzieć, że hobbystycznie, bo też można się fantastycznie nauczyć, właśnie ucząc się na jakichś śmieszniejszych materiałach, zabawniej, po prostu z mniejszą presją. I, I tutaj chcę nawiązać, czy nawiązuję już w zasadzie, do wielkiej dramy, która się pojawiła w twoich relacjach. A propos książki, gdzie nauczycielem znaków kanji, z tego co chyba dobrze pamiętam, mhm, tak, tak. jest pan nauczyciel Kupa. Przepraszam, co to wrażliwszych słuchaczy i słuchaczki tutaj. Porozmawiamy sobie troszeczkę o Kupie. Dlaczego jest z tym problem? Albo niektórzy, może tacy zasiedziali, konserwatywni wykładowcy nauczyciele czy nauczycielki mogą mieć z tym w zasadzie jakiś? problem.
0: No ja myślę, że to jest trochę jak, znaczy nie wiem, nie byłam w wojsku, ale tak sobie wyobrażam, że to jest taka fala, trochę, że oni przeszli coś, no nie wiem, właśnie taki reżim studiów, no powiedzmy, no tak jak ja, tylko bardziej, no bo ja jednak miałam internet i mogłam sobie, nie wiem, oglądać seriale, a oni po prostu musieli uczyć się z jakichś nudnych książek, i musieli wkuwać te znaki, więc jak oni to przeżyli, to czemu ktoś, in, to czemu ich uczniowie mają tego nie przeżyć? I trochę nie rozumieją, że nawet jeśli oni przeżyli, no nie wiem, to tak jak ja, prze przeżyłam ciężko te studia, ale to nie oznacza, że ja życzę innym osobom tego samego i że każdy dopiero jak przy się rozsypie to pozna czym jest prawdziwa japonistyka i wydaje mi się też, że jest takie angielskie słowo gatekeeping czyli właśnie trzyma, dosłownie trzymanie bramy i to się odnosi tylko nie, nie tylko do japonistyki czy orientalistyki i ja to widzę dookoła siebie wszędzie mianowicie chodzi o to, że osoby, które mają jakieś doświadczenie jakąś wiedzę nie chcą się nią dzielić Dlatego ja próbuję robić przeciwnie i lubię się wiedzą dzielić, bo mi tego bardzo brakowało, kiedy ja byłam młoda, żeby ktoś po prostu powiedział i a propos w ogóle bycia człowiekiem, że to jest ok, że czasami jest trudno, ale też, że są różne sposoby na naukę i nie każdy musi iść na japonistykę, możesz sobie oglądać anime i to może to ci wystarczy a na przykład ja teraz najwięcej koreansk, um, uczę się koreańskiego, wróciłam do koreańskiego którego uczyłam się trochę na studiach no i najwięcej widzę progres e, kiedy oglądam koreańskie seriale i podejrzewam, że w, gdybym była na Koreanistyce takiej poważnej, no to musiałabym się uczyć z jakichś tam nudnych podręczników, listy słówek a propos nie wiem czego nawet pamiętam nawet słówka z japonistyki, jakieś nie wiem, izby parlamentu, coś tam a ja nie umiałam powiedzieć jak jest nie wiem, kapusta, ale wiedziałam jak jest jest Ministerstwo Ochrony Środowiska. W sensie te słówka i ta wiedza, którą się zalewa studentów różnych filologii jest totalnie nieadekwatna do tego, jak mówią ludzie w danym kraju. I wydaje mi się, że to jest jakieś jedno spojrzenie, ale z drugiej wiele kierunków takich akademickich jest niedofinansowanych, więc osoby, które tam zostają często czują jakąś frustrację i niestety przelewają ją na studentów dalej. Więc ja uważam, że nauka musi być wręcz, nie że powinna być czy może być, ona musi nas jakoś cieszyć i wywoływać emocje, żeby nas, w nas coś zostało. To, że ja pamiętam te wszystkie dziwne rzeczy z japońskiej historii wynika tylko z tego, że mnie to ciekawi. I jak ja to czytam, stwierdzam, o lol, ale ciekawe. O kurde, o kurde i mówię, nie wiem, i partnerowi coś powiem, o a tu w latach dwudziestych coś tam protestowali przeciwko zwiększającym się cenom ryżu o, o, i on słucha tego i tak okej, okay, okej, okay, wiadomo, jakby totalny, no dobrze, dobrze, dobrze dobrze. Karolino, no, jakby, no jest fajnie, tak, no ale po prostu mnie to interesuje, ale też po prostu angażuje się w emocjonalnie to na wielu poziomach. I ja na przykład mam zerowy problem, a wręcz cieszę się, jeśli ktoś będzie się uczył japońskiego na przykład ze śmiesznej książki z serialu, oglądając reality show czy czytając komiksy, bo dzięki temu będzie się chciało tej osobie tego uczyć. A niestety nie ma na to miejsce w systemie edukacji i tej tradycji no, do liceum, ale też na studiach. Jest bardzo mało no, takiego oddechu i jest jakiś kurikulum, jest lista, podrę... no nie wiem, jakichś poziomów, które trzeba zaliczyć, konstrukcji gramatycznych, których trzeba się nauczyć, etap, nie wiem, jakichś momentów historii, które trzeba wkuć, a nie ma aż takiej elastyczności. Mi jest przykro z tego powodu, że, na znaczy się powiesza, że system edukacji wygląda jak wygląda, a po drugie, że nie... słyszę dużo historii od osób, które studiują na przykład japonistykę w Polsce, no bo przez to, że zajmuję się Japonią to i mówię o niej, dużo osób takich do mnie pisze, które chcą studiować albo studiują i piszą mi o jakichś, nie wiem, grupach, że jest jakaś tam grupa profesorów A i grupa B i oni się nie lubią i nie odzywają się ze sobą i jak się zaprosi jednego, jakaś taka, no nie wiem, po prostu powtórka z gimnazjum dla mnie. No mi się wydaje, że to nie wynika z indywidualnego jakiegoś, nie wiem, problemu z konkretną osobą, tylko z tego jak to wszystko jest skonstruowane, że każdy z każdym musi walczyć o tego granta że to nie do końca jest środowisko, przynajmniej z tego jak ja obserwuję i dlatego też nie wróciłam do akademii, mimo że mnie bardzo kuś. Gdybym miała wybrać jedną rzecz, która mnie najbardziej interesuje w życiu, to pewnie byłoby to siedzenie, czytanie i pisanie, więc no, kariera naukowa wydaje się wręcz idealna pod tym kątem, ale jednak nie ma miejsca na relacje z, chcę, nie chcę mówić normalnymi ludźmi, no ale z ludźmi spoza tej bańki. A dla mnie, mi to sprawia największą satysfakcję i mi nie przeszkadza to, że ludzie popełniają błędy, że powielają stereotypy, jak mają nie powielać stereotypów, jak takiemu wykładowcy, on nie pójdzie do radia, bo to jest poniżej jego poziomu, on tutaj nie odpisze na maila, bo co on tutaj będzie robił, a potem są pretensje, że jakaś tam Karolina Bednaz czy inna śmią w ogóle wypowiadać się na temat Japonii, ale zamiast Japonii można by tu wsadzić jakikolwiek temat, myślę. I mamy jakąś taką obsesję na punkcie prof. i tam tych wszystkich przedrostków i tak dalej. Wydaje się nam, że dopiero jak będziemy mieć 60 lat i będzie najlepiej, żebym jeszcze była mężczyzną, wiadomo, to wtedy będę mogła pójść jako specjalistka do mediów. Ale ja zawsze sobie powtarzam wtedy, bo mi się zdarza też o tym zapomnieć i też stwierdzam, kurczę, może faktycznie ja się na tym nie znam, że no, jeśli nie znajdę ja w sobie odwagi i inne dziewczyny, młode kobiety, żeby się wypowiadać, no to o świecie będą opowiadać tam tylko 60-70-letni panowie. A to chyba. A widzimy, że ten świat w ich. Jakby ten świat, który oni sobie wymyślili, już nie działa. I to, co oni zrobili, to wszystko się sypie. Ale też, że jak popełnię błąd, to trudno. I że się zdarza. A wydaje mi się, że jednak w naszej kulturze. Bardzo źle reagujemy na to, że komuś się podwinie noga, że ktoś popełni błąd, że ktoś poda złe dane. i co? Nie mamy też, to jest taka mała anegdotka, ale ze, ze studiów. Kiedy był jakiś pierwszy esej, musiałam napisać, i to było dla mnie traumatyczne przeżycie, bo nagle miałam 3000 słów napisać po angielsku w tydzień. No i coś tam napisałam, i otrzymaliśmy te eseje z powrotem. Każdy oczywiście pomazany na czerwono. No, ja złożyłam go na pół, włożyłam do torby i po prostu siedzę i mówię: Dobra, mam nadzieję, że nikt nie widział moich błędów. Jezu, no i co za wstyd. A wszyscy inni po brytyjskim systemie edukacji wyjęli kolorowy długopis i zaczęli sobie notować, że co y, zrobili źle, ale nie pod kątem tego, żeby się biczować, tylko żeby następnym razem nie popełnić tych błędów. I żeby następnym razem z tych błędów się czegoś nauczyć. I. To była dla mnie potężna nauka i potężny szok, i ja to przepracowywałam bardzo długo potem, że ja nie że dla nich błędy to było bardziej w stylu, o, faktycznie, następnym razem muszę spojrzeć na to z tej strony kropka. Spisali sobie notatki, podsumowali, nawet poprawili sobie na przykład na komputerze ten esej na przyszłość do przyszłych jakichś tam powtórek, i że tak można, i że można po prostu popełnić błąd, dostać, nie wiem, słabą recenzję czegoś. Czy jakąś opinię, komentarz, stwierdzić, okej, okay, faktycznie może tak jest, a niekoniecznie robić jakąś imbę czy burzę. A jednak u nas jeszcze nie, ma, nie mamy takiego mechanizmu na indywidualnym poziomie, takim jakimś edukacyjnym, ale społecznym, żeby po prostu powiedzieć, kurczę, ma culpa, albo faktycznie, coś mi nie wyszło, powiedzieć, coś palnąłem, przepraszam.
1: No Karolina Bednarsz, mini Rand w pracowni dziewczyny, dziękuję.
0: <głos> Kawa zaczęła <głos> działać, więc ja z góry <głos> przepraszam, jak to zacznie się rozkręcać. Nie, nie, wszystko,
1: wszystko dobrze. Książka, reportaż, Pierwsza książka, wydawnictwo czarne. Powiedz mi, jak ty się czułaś, jak po tych dwóch latach, rzetelnej pracy, okupionej wieloma emocjami, tak jak podzieliłaś się pewnego dnia na Instagramie, absolutnie przeciw romantyzowaniu całego, całego twojego procesu. Ile tam było łez, ile tam było decyzji do podejmowania dziennie, ile kupków kawy. Staram się wyobrazić, chociaż nie wiem, czy, czy, czy mogę i w ogóle jestem w takiej pozycji, wyobrazić sobie to, jak Rozmawiając z tymi kobietami, które podzieliły się swoimi y, historiami na rzecz tej książki, jak ty z nimi rozmawiasz i wychodzisz z takiej rozmowy, ile tam jest emocji, ile tam jest też pytań, jak, y, jak oddać taką prawdę, jak, jak o tym pisać, żeby tu nikogo też nie, nie zdradzić tym, y, w jaki sposób napisałaś ich, spisałaś ich historię, jak ty, jak ty się czułaś, jak skończyłaś, jak postawiłaś ostatnią kropkę i potem zobaczyłaś, że ta książka jest i można ją kupić?
0: Byłam przerażona. Nie. No naprawdę, byłam przerażona, że, i, że mogłam jeszcze bardziej ją dopieścić. I że co jeśli, bo to jest norm, jakby ja dopiero potem się dowiedziałam, że to jest normalne. Że każdemu się wydaje, że zawsze pół roku więcej wzbawiłoby i że bez względu na to, czy się ma 10 lat na pisanie książki, czy rok. I ja byłam takie, że ja już to wypuściłam z rąk, to już było poza moją kontrolą i teraz po prostu jak te takie trzy małpki, nie widzę, nie słyszę, nie mówię, ja po prostu czekałam na pierwsze uderzenie jakichś komentarzy i byłam bardzo zestresowana, byłam przerażona, ale też część mnie czuła ogromną ulgę, że to już, to już, już zostało narodzone, już z powrotem nie, nie, nie da się tego schować, to już po prostu wyszło, to już, to już tam jest w tym świecie. No i na szczęście przez to, że zaczęła się promocja, spotkania autorskie, nie miałam do końca czasu myśleć w takich kategoriach, co ja narobiłam, yy, tylko po prostu bardzo zdziwiły mnie też głosy pozytywne, zachwycające się. Wiadomo, że potem zaczęły yy, były też głosy negatywne, ale no, tak jak powiedziałam, to głównie jakichś starszych panów, więc z czasem nauczyłam się nie przejmować, ale to było trzy lata temu i to była moja pierwsza książka i to było dla mnie wtedy bardzo trudne, że jakby nawet nie była krytyka wobec mojego pisania czy bohaterek, tylko na przykład, że ja przesadzam z tymi problemami kobiet. Albo, że wcale Japonki nie mają aż tak źle, bo on ma żonę Japonkę i ona jest szczęśliwa. Ja mówię, no fajnie, ale to ty mówisz za nią, więc no to problem. Ale ten cały proces... Jakby, no nie wiem, zderzenia się z opinią innych ludzi dużo mnie też nauczył, bo zdałam sobie sprawę, że niektórymi opiniami nie chcę i nie będę się przejmować, ale brakowało mi, brakuje mi nadal jakiegoś takiego, i to jest takie moje, no nie wiem, to jest fantazja albo coś, o czymś nie, o jakimś takim mentoringu. I dlatego bardzo staram się, no nie wiem, na tyle, na ile potrafię gdzieś tam pomóc, jak ktoś pisze do mnie z jakimś problemem takim w stylu chcę napisać coś tam, do kogo uderzać, albo czy warto, czy nie warto, wiadomo, że często nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Ale osobom, które znam gdzieś tam, staram się gdzieś, zawsze mieć na to czas, bo ja nie miałam osoby, z którą mogłam skonfrontować swoje pomysły. Wiadomo, miałam redaktorów, ale oni to nie byli japoniści, to nie były osoby, które tam były, mieszkały i mogłyby ze mną to przegadać. Teraz, kiedy jestem już... No, Odkąd książka się ukazała, jestem na miejscu przez większość czasu w Polsce, więc miałam szczęście, że poznałam trochę takich osób. Też pozna, jakby założyłam tajfuny, poznałam Anię i potem coraz więcej osób gdzieś tam dookoła, więc teraz pewnie byłoby mi, będzie łatwiej zapytać się o jakieś tam kawałki, fragmenty, rzeczy. Ale wtedy, dopiero co przyjechałam z Anglii, nie znałam w Polsce nikogo tak naprawdę. Tutaj Nie jestem z Warszawy, więc też kiedy tutaj zamieszkałam, to po prostu byłam całkiem sama. I nie czułam, i myślę, że wiele osób, które zaczyna jakąkolwiek pracę, ale najwięcej wiem o dziennikarstwie, nie czułam, że jest jakieś wsparcie. Nie czułam, że jest jakaś przestrzeń na to, żeby powiedzieć przegadajmy to, mhm. albo nie wiem, czy ja dobrze myślę, albo co pani sądzi na ten temat. Miałam taką opiekę cudowną ze strony swojego promotora przy pisaniu pracy licencjackiej i wiem, jakby to mogło wyglądać i że tego brakuje. Z wielu powodów, bo po prostu dziennikarze zarabiają się pieniądze i nie mają na to czasu i też są sfrustrowani i tak samo japoniści orientują. No jakby cały jakby ten system nie jest najzdrowszy, ale myślę, że gdybym to miała po drodze, to byłoby mi łatwiej, bo bym miała większą pewność, że to co napisałam trzyma się kupy. Ale dlatego też zalałam książkę milionem przypisów, bo to był mój wewnętrzny taki fact-checking i mentoring. Mój Karoliny do Karoliny, że okej, okay, Masz tu na wszystko przypis, to wszystko sprawdziłaś, więc jakby nie panikuj, nie bój żaby, jest ok, że jakby nie wymyśliłaś sobie nic z tego. To wszystko można sprawdzić. Ale na pewno czułam się w tym całym procesie bardzo samotna i kiedy dopiero ta książka się okazała i zaczęły być te spotkania autorskie, jakaś recenzje, to, to trochę jak takie wyjście z jaskini i to światło było trochę takie, jakby, że to był szok nagle wyjść z tego trybu takiego samotnika siedzącego w gabinecie, nie wychodząca przez tydzień z domu, bo po prostu jestem w jakimś szale twórczym. I to też był jeden z takich pomysłów, żeby założyć tajfuny, żeby mieć coś, co nie jest tylko pisaniem, bo ja wiedziałam, że to pod kątem mojego zdrowia psychicznego no nie jest najzdrowsza praca z moimi tendencjami mocno pracocholicznymi i perfekcjonistycznymi, że ja muszę mieć coś, że jednak spotkam się z ludźmi, przegadam, będę mieć jakiś projekt, ale też pieniądze, które będę po prostu regularnie zarabiać i nie będę jakkolwiek jakby uwiązana, że ja muszę pisać kolejną i kolejną i kolejną, żeby jakkolwiek móc się utrzymać, więc teraz kiedy piszę drugą czuję większy spokój jednak i umiem do tego podejść lepiej, bo wiem, że piszę w piątki i w piątki mnie nie ma w redakcji, ale y, każdy już wie i nikt do mnie wtedy nie pisze i nie dzwoni i mam po prostu dzień dla siebie, ale jednak w poniedziałek wracam do biura, robimy sobie kawkę z zespołem i już mam ludzi i już jest jakiś, już jest kontakt, już możemy się trochę powkurzać, trochę pośmiać i na siebie i na ludzi ze w zewnątrz, ale że jednak ten przegadanie nawet czegoś i powiedzenie, ej słuchaj, piszę o tym, czy czytam o tym, czy spojrzę, nawet chęć pomocy i z, o, ze strony osób w Tajfunach i jakichś osób, które poznałam na swojej drodze, też dzięki mediom społecznościowym, które na przykład są dziennikarzami, często to są młode dziennikarki, które mówią hej, jak będziesz miała jakiś problem z jakimś fragmentem, to podeślij z chęcią, spojrzę. Czuję się o wiele mniej samotna teraz w tym procesie i mimo tego, że pisanie książki jest bardzo samotną pracą, wydaje mi się, że zapominamy o tym, że tak nie powinno być i że to w idealnym świecie to jest praca zespołowa, no bo są i bohaterowie, i bohaterki, ale też jest redakcja, korekta, cała jakieś nie wiem, od promocji w wydawnictwie, że praca nad książką, no nie wiem, jest bardzo dziwnym takim procesem. No jakby trudno jest to porównać do czegokolwiek. Chyba
1: napisałeś to w podziękowaniach, właśnie, że pisanie reportażu nauczyło cię m.in. tego, że nie da się porządnego dziennikarstwa robić solo, nie?
0: No dokładnie, i to jest i kwestia bohater, jakby bohaterów, bohaterek. Ale też ludzi po prostu w rodzinie i wsparcia osób, które cię dokarmiają, po, po prostu dokarmiają, podsuwają ci te kanapki albo mówią ci, słuchaj, ziom, idziemy na spacer bo nie wiem, dwa dni piszesz po 15 godzin i wyglądasz jak zło po prostu wcielone, w sensie źle to wygląda, więc chodź ziom, ja w tym dresie po prostu taka, mówię, wyciągnięta z tej jaskini, oślepia. ale godzinka, spacerku, jakaś herbatka i było lepiej i żeby mieć tą taką support group, tą grupę osób i bardziej profesjonalnych i też takich na ludzkim poziomie, którzy Napiszą ci SMS-a, wyślą śmiesznego gifa i po prostu spytają się, ej, wszystko, wszystko styka, wszystko git. No właśnie
1: chciałam pytać, czy przy drugiej książce będzie inaczej, będzie lepiej, czy właśnie będzie wiesz, działanie na podstawie lekcji, które wyniosłaś z pierwszego reportażu i bardzo dobrze się tego słucha, że, że powinno być łatwiej, powinno być lepiej. Ale powiedziałaś, zanim napisałaś tę pierwszą książkę, czy, czy zanim ona się ukazała, to napisałaś, że chciałabyś, żeby ten reportaż był inny niż wszystkie. Chciałabyś go napisać inaczej. Co to znaczyło?
0: Po pierwsze zależało mi na tym, żeby napisać o rzeczach, o których się nie pisze. I żeby nie dać się kusiło i kusi, bo i niektóre teksty wcześniej ukazywały się w gazetach i pamiętam różne komentarze redaktorów, że no ale może, no nie wiem, ja teraz tak uproszczę bardzo, no ale gdzie są wiśnie, gdzie jest seks i gdzie są maszyny z majtkami, nie? No jakby, A że to się nie sprzedaje? No na przykład, że no, to jest Japonia, więc y, zwróćmy uwagę na ich kolektywistyczne coś tam i że oni to są tacy nieśmiali się, no jakby, że nie było to tak wprost mówione, ale jednak czułam taką presję, że to musi być taka Japonia z wyobrażeń, więc to jest jedna rzecz. Ale przede wszystkim te wszystkie przypisy, to, że... Nie ma w polskim reportażu przypisów. To się zaczyna powoli zmieniać, powolutku, bo ja też byłam jedną z tych takich krzyczących głośno osób, która mówiła, ok, skąd macie te liczby? Skąd macie te cytaty? No nie może być tak, że ktoś pisze reportaż o kraju X i nie ma żadnego przypisu. I wydaje mi się, że to też jest moje, nie chcę mówić spaczenie, bo szczerze mówiąc to jest dobre, to jest ta nauka, którą wyniosłam z Anglii, że własność intelektualna jest bardzo ważna i że plagiat jest kradzieżą. I że jeśli ja nie zrobiłam jakichś badań i, i piszę, że rzucam 27% osób, coś tam, coś tam, ja tego nie policzyłam, ja tego nie sprawdziłam. Za tą liczbą stoi praca często całego zespołu. I to po pierwsze, że nie chcę kraść ich wiedzy, to jedno, ale też należy im się to, żebym ja to trochę pokazała światu, że hej, to badanie zrobił ten zespół, albo ta osoba, albo ten profesor. I dlatego wszystkie jakieś liczby, dane, których ja sama nie sprawdziłam, nie policzyłam, ja wszystko zaznaczyłam w przypisach, Zrobiłam słowniczek, y, jakichś terminów, które mogą być niejasne, bo też nie chciałam wymazywać japońskich słów, które często, ich tłumaczenie może być takie dosyć, no dookoła. I nieważne, czy to była kwestia jakiegoś jedzenia, systemu, szybkiego pociągu, chciałam, żeby czytelnicy też się oswoili z tym, że nie są nowe słowa i oni mogą ich nie znać, i że to jest ok i że mogą się czuć bezpiecznie, mają ten słowniczek, no ale przede wszystkim właśnie te Trochę reportaż, nie chcę powiedzieć, że ja tutaj odkryłam Amerykę, bo tak nie jest, bo w Anglii to jest normalne, po prostu mi bardziej pasuje ten anglosaski reportaż, mimo wszystko. Jest zawsze bibliografia, zawsze są tak. przypisy, jest o wiele bardziej akademicko, taki esejowy. Tak. I zdecydowanie bardziej jest to reportaż, który mi pasuje, ale kiedy ja pisałam, nawet byłam w polskiej szkole reportażu, to nie jest coś, co spotykało się z dobrym odbiorem. To było raczej coś, że to jest za dużo antropologii, nudy, jak jest historia, a jaką tam miał kolor, czegoś tam tu, jak ktoś na kogoś spojrzał. Tu jakaś poetycka metafora, a mnie to nigdy nie interesowało i wydaje mi się, że piszę całkiem ok, na tyle, żeby te mm, rzeczy, które chcę powiedzieć, czytało się dobrze, ale chyba im jestem starsza, tym coraz bardziej zostaję przy tym jednak, że ja chcę przekazać jakąś wiedzę i to jest mój priorytet. Chcę przekazać jakąś historię, ale niekoniecznie dla mnie priorytetem jest robienie literatury dla samej siebie. Nie wiem, czy to, co powiedziałam, ma jakiś sens, ale mam nadzieję, że tak.
1: To ma sens. Ja sobie teraz wertuję przypisy końcowe w Twojej książce i słowniczek, i bibliografię. <gry> I też jak czytałam tę książkę, to, to bardzo, bardzo, ja chyba nawet wtedy nie wiedziałam, no, nie, to chyba byłoby kłamstwo, bo, bo zawsze czytam te wszystkie okładki, co jest napisane o, o autorach i wiedziałam, że studiowałaś na Oksfordzie, ale to mi bardzo przypominało moje czasy studenckie w Londynie mhm. z kolei, gdzie właśnie tam akurat najczęściej um, harwardzki system przepisów i wszystko musi być sprawdzane i czy nie ma właśnie plagiatu, czy jakby przekształcenie danego fragmentu jest wystarczające, czy to powinno być w cytacie, czy no, to dokładnie. nie powinno być w cytacie. Uwielbiam to, że, że faktycznie jeżeli znajdę gdzieś jakieś dane, albo jakiś temat, który mnie bardzo interesuje i jest odwołanie, gdzie można więcej na ten temat poczytać, to ja się bardzo cieszę, że, że właśnie mogę gdzieś zgłębić moją wiedzę na, na dany temat.
0: Ale zauważ, że w mediach zagranicznych to już się zaczyna robić norma. Niekoniecznie są to przypisy w takiej tak. formie cyferek, ale zwłaszcza w wydaniach online, kiedy wejdziesz sobie, nie wiem, na New York Times'a czy Guardiana, wszystkie jakieś rzeczy są linkowane i nie tylko wewnątrz tak. portalu, ale często to są linki do jakichś raportów rządowych, badań, że na nawet czytając po prostu jakiś news, ja od razu mogę trafić do jakiegoś raportu, na którym oni bazują i nie muszę już się sugerować nawet opinią dziennikarza, tylko ja już mówię, a okej, okay, raport, nie widziałam go. Ja sobie pogrzebie i zobaczę, co, co z tym jest i że to nie jest po prostu na takie z czapy wzięte i bardzo to zawsze doceniam.
1: Opowiadałaś o braku mentoringu czy osobie, z którą można by przedyskutować pewne tematy w procesie pisania. A tajfuny? Tajfuny już w duecie.
0: W duecie, aczkolwiek no tak, na takim prawnym poziomie no to jest to moja działalność, ale wiedziałam, że teoretycznie ja jestem szefową i widzę, że jednak kiedy się zmieniła trochę dynamika zespołu, bo nagle jest dziewięć osób, no to trudniej jest już pode wszystkie decyzje podejmować we dwie ale podzieliłyśmy się po prostu bardziej obowiązkami, bo Ania jest dyrektorką wydawniczą i ona odpowiada za wszystkie wydawnicze. Jakby wszystko pod kątem wydawnictwa, tekstów przechodzi przez nią i ona jakby to wszystko ogarnia. Ja ogarniam tą całą chaotyczną resztę, ale to też wynikało jakby z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że ja spotkałam Anię niezobowiązująco i fajnie nam się gadało, była fajna energia i też każda z nas jest inna. I na poziomie charakterologicznym i predyspozycji i jakiś um, trochę tego, co nas kręci i to było fajne. Wiadomo, że to nie jest zawsze łatwe, ale jednak dla naszej pracy jest no super i w ogóle dziękuję wszystkim bóstwom, że ta Ania na mojej drodze stanęła, no bo człowiek złoto. I bez niej na pewno w ogóle wydawnictwo, jakby Tajfuny jako wydawnictwo nie istniałoby, a na pewno nie byłoby takie, jakie jest teraz. Ale ja po prostu nie chciałam już pracować sama. Ja już skończyłam tą książkę, ja wiedziałam, że ja potrzebuję zespołu. I ja nigdy nie przypuszczałam, że to będzie dziewięć osób tak, jak jest teraz, ale że nawet we dwie jakoś byśmy to ogarnęły. Obie miałyśmy ogromną zajawkę i nadal mamy na wydawanie książek, na japońską literaturę. I to jest fajne, że kiedy jedna z nas ma gorszy czas, to ta druga bardziej ciągnie i na odwrót. Ale też chyba dlatego, że Ania była gotowa pójść ze mną prosto też. I nie chciała wydawać takich książek, jakie są wydawane, nie chciała robić tego w taki sposób, jaki się robi w wielu przypadkach, że nie wiem, tłumaczy się nie z japońskiego, tylko z angielskiego, puszcza się jakieś teksty pełne baboli z na okładce, też miała bardzo silne przekonania pod kątem tego, jak chciałaby w idealnym świecie, żeby to wyglądało. I te moje przekonania były bardzo podobne do tego, co Ania uważała, więc po prostu same trochę wykarczowałyśmy sobie drogę. I dlatego we dwie. W sensie najważniejsze było dla mnie iść tą drogą, jakby bycie prawdziwym, jakby true to myself i w zgodzie ze sobą. I to, że Ania też chciała być w zgodzie ze sobą i jej zgoda pokrywała się w bardzo dużej mierze z tą moją, sprawiło, że jestem w zespole, a to nie jest tak, że najpierw był pomysł, że o, muszę być w zespole i potem go sobie mm, tworzyłam i też nikogo nie wciągałam na tą drogę, no ale potem jak ją wykorczowałyśmy, no to ona zaczęła się robić coraz szersza i teraz wygląda to sensownie, ale wtedy... Nie wiedziałyśmy do końca jak to zostanie odebrane i czy może, w sensie nie wiem, czułam, że jest zapotrzebowanie i zainteresowanie, no ale jednak był stres, co z tego będzie. No a teraz co? Już tych książek jest naście, do końca roku jeszcze będzie kolejne pięć czy sześć, bo, więc no tempa nabieramy i bardzo, mimo tego, że jestem zmęczona potwornie, to bardzo, bardzo mnie to cieszy.
1: Co, Tajfuny to sukces? Tak na to patrzysz?
0: No chyba tak, trudno mi jest to powiedzieć, bo jednak ja mam problem z poczuciem własnej wartości, jeśli można tak powiedzieć, z zauważeniem swoich sukcesów i kiedy ludzie mi piszą w wiadomościach wow Karolina, tyle się od Ciebie uczę, coś tam, to stwierdzam nie, ale to są tylko stories, a co tam tylko jedną książkę napisałam, a nie trzy, no otworzyłam wydawnictwo, ale no staram się ile mogę, ale to nie jest idealne, ten perfekcjonizm i jakiś taki to jest we mnie. I to nie mówię tego kokiet, jako kokieteria, że o Boże, ja będę mówić jak to, ja nie jestem idealna, żeby usłyszeć komentarze, tylko ja autentycznie tak myślę. I to jest coś, nad czym pracuję. Bo chciałabym móc powiedzieć, nie no, to jest super. I to jest sukces. I jestem 100% dumna, Bo tak jest. I kiedy tak myślę sobie mhm. o tym, no to jest sukces. Jest sukces, że mogę zatrudniać 8 osób na fair warunkach, wydawać książki takie, jakie chcę wydawać, w sposób, jaki chcę wydawać. Tworzyć fajne miejsce pracy, tak mi się wydaje. Budować filię teraz. Robić drugą księgarnię, realizować jakieś swoje zajawki, pomysły też pod kątem. No bo nie wiem, mnie to kręci nie tylko samo promowanie literatury, ale też teraz rozmawiamy sobie o jakimś designie, płytkach, meblach i jakieś takie bardziej namacalne, projektowe rzeczy. To jest coś, w czym ja się całkiem dobrze odnajduję. I jakieś takie trochę szerzenie naszej tajfunowej wizji literatury i wiedzy o Japonii. Naprawdę sprawia mi ogromną satysfakcję, ale jednak no, mam nadzieję, że kiedyś będę umiała zacząć rozmowę od tak, to jest sukces, kropka, że kiedyś to przyj przyjdzie do mnie, że będę umiała po prostu tak powiedzieć i nie tłumaczyć się dookoła, jak to robię teraz, no ale wiem, że kulturowo jednak jesteśmy jakoś jako kobiety, jako dziewczyny nauczone, żeby nie do końca mówić w taki sposób i kiedy ja mówię w taki sposób, to ludzie mi mówią, że brzmie chamsko albo jakoś, nie wiem, butnie. No wiadomo, że tak nasza kultura funkcjonuje, że jak wychodzi i to nie jest przytyk do mężczyzn, tylko to jest po prostu no taki mamy układ, <taki> taką mamy kulturę, że jak wychodzi mężczyzna i leci z rakietą w kosmos, jakiś Besos wysiada i mówi, to była najpiękniejsza chwila w ogóle w historii Amazona, to wszyscy mu przyklaskują, ale ja to jest też o tyle trudne, że Mimo tego, że mamy ogromne wsparcie od czytelników, ludzie kupują masę naszych książek, to nie jest tak, że krytycy czy redakcje po prostu mówią, kurczę, robicie super rzeczy, róbmy rzeczy razem. No też słyszysz, że jesteś księga ręką, nie? Tak i nawet jeśli już coraz bardziej do tego literackiego świata oni się dowiadują, że istniejemy przeczytają jakąś książkę, czym się zainteresują i mamy coraz więcej wsparcia z takiej strony już stricte bardziej literackiej, no to czasami po prostu dostaję zapytania o jakiś wywiad i o jak tam to, że tam dwie młode dziewczyny założyły małą księgarenkę w centrum Warszawy, co A ja taki o, o, o. Że jednak sposób, w który mówimy o tym, jak kobiety pracują, prowadzą biznes Mam wrażenie, że niektórzy to trochę tak patrzą, kiedy ja wyjdę za mąż i urodzę dzieci i to zostawię, że to jest taki projekcik. I to nie o to chodzi, że mąż czy dzieci są złe, tylko że złe jest myślenie o biznesach kobiet jako o jakimś takim tymczasowym projekcie. Bo ja nie myślę w o funach w taki sposób. Raczej chcę, żeby to, nawet jeśli ja się z tego kiedyś wycofam na, nie wiem no, czy na rok, czy na dziesięć, czy na zawsze, to ja chcę, żeby to istniało i się rozwijało i funkcjonowało. I szerzyło tą zajawkę do Azji i azjatyckiej literatury, ale jednak myślę sobie, że gdybym była albo starszą kobietą, albo najlepiej starszym mężczyzną, to na pewno byłabym od samego początku traktowana bardziej serio, a nie koniecznie jako taka side project, jakieś tam dziewczyny się bawią i w ogóle no fajnie jakby im wyszło, ale ha, 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 no wiadomo jak to jest. więc. Kiedy teraz zapraszamy już do naszego biura kogoś i to nie jest już biuro w kanciapie, w księgarni, tylko już biuro, biuro, kiedyś w, roz w rozmowie z kimś tam pada, ile sprzedajemy egzemplarzy każdej książki, no to trochę ludziom ta szczęka opada i wtedy czuję, że może, że to jest sukces i że muszę się nauczyć, musimy i ja i wszystkie inne kobiety myśleć o sobie w taki sposób, więc życzę nam wszystkim tego.
1: No ja widzę od czasu do czasu, jak właśnie mówisz, że ojoj, Trzeba znowu coś dodrukować, tak, prawda? Tak, tak. Z tej perspektywy, z tego miejsca, gdzie jesteś teraz i właśnie mówiąc, że życzysz dziewczynom takiego poczucia sukcesu i dumy, potrafiłabyś coś powiedzieć jako taka starsza siostra dziewczyną, które może niekoniecznie myślą o otworzeniu swojego wydawnictwa, ale właśnie stoją przed różnymi wyborami, i czy właśnie wyborami edukacyjnymi i może też myślą z paniką, że o oh, I don't have it figured out. I zastanawiają się właśnie, patrząc na inne osoby, że o, tu wygląda tak dość, że to sukces ze sukcesem.
0: To chyba wrócę do tego, co powiedziałaś na początku, że kiedy patrzę teraz, jako ta, jak powiedziałaś, starsza siostra, to można by powiedzieć, że o, po prostu wybierasz tak, 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 tu robisz tak, tu decydujesz tak i patrz, lądujesz tam, gdzie jestem. Tak wcale nie jest. Ja popełniłam masę błędów, robiłam rzeczy z ludźmi, którzy się no nie wiem, jakieś projekty, które się nie sprawdziły jedne rzeczy mi wychodziły inne nie, miałam problemy no, takie zdrowotno-osobiste i mówię o tym też o tym, że nie wiem, miałam zaburzenia odżywiania czy stany depresyjne, nie po to, żeby nie wiem, ktoś mnie pocieszał tylko żeby pokazać, że to nie jest tak, że ja to wszystko miałam nie wiem, była ścieżka przede mną i po ja prostu nią weszłam i jolo wszystko piękne, pięknie, łatwo i że to też nie jest wstyd jak nam się sypie jak się nam zmienia zdanie że ludziom to będzie przeszkadzać, będzie ich to ubierać i to jest ok. Gdybym miała komuś coś nie wiem, dać radę, to żeby na tyle, na ile jest to możliwe, bo ja zdaję sobie sprawę, że nie dla każdy, każdy ma taką możliwość, ale... Nie dać sobie wmówić przez rodziców czy nauczycieli, że musicie iść na kierunek, który da wam pracę, bo nie wiemy co za 5-6 lat będzie dawać pracę, to jest jakieś w ogóle, yy, mam znajomych, których na których rodzice wymusili, żeby szli na budownictwo czy coś i teraz skończyli to budownictwo, żeby potem iść na te studia, na które chcieliś od początku, ale już mieli 6 lat czy 5 na studiach, których po prostu nienawidzili i znam za dużo takich osób niestety i wydaje mi się, że to jest bardzo smutne bo potem takie osoby często zostają na uczelni i są właśnie tymi sfrustrowanymi profesorami którzy krzyczą, że Pan Kupa to nie przystoi no ale żeby jako dziewczyny zwłaszcza żeby nie dać sobie mówić, że, że nasz głos nie ma znaczenia i że to, że nas coś uwiera przeszkadza, że czegoś doświadczyłyśmy że wstyd o tym mówić albo nie wypada zabierać nie wiem, miejsca Musimy chyba, Oczywiście znaczy ja nie wiem, czy musimy, ale chciałabym, żebyśmy jednak znalazły w sobie taką motywację i ja chciałabym, żałuję, że nie umiałam nik w wielu tych rzeczach powiedzieć wcześniej. Sobie najpierw, potem bliskim, a dopiero potem gdzieś tam bardziej otwarcie, bo wydaje mi się, że jest to ważne, żebyśmy nie tylko dzieliły się swoimi sukcesami, ale też porażkami. I dopiero kiedy znormalizujemy powiedzenie, ok, no wyszło mi, wyszedł mi projekt X, ale... To i to i to i to i tam, to się nie posypało, no jakby nie wyszło mi się posypało Będziemy widzieć w siebie ludzi, bo ja nie chcę być tak naprawdę chyba w oczach kogokolwiek Jakąś superwoman, bo nie jestem Jestem zwykłą Karoliną, która robi niektóre rzeczy i niektóre jej wychodzą Ale pewnie wiele rzeczy, które nie wychodzą, nawet o nich nie mówię No bo po prostu zostawię, rzucam je w kąt i stwierdzam, no o, to nie, to, to mnie nie pykło no i żeby gdzieś pamiętać, że za to, co ja pokazuję, ja i inni na mediach społecznościowych, to jest jakiś tam mały wycinek i zapominamy o tym, ja też o tym czasami zapominam i też czasami czuję presję, że shit, a tam jakaś dziewczyna wstaje rano, ćwiczy jogę codziennie, coś, czemu ja tak nie mogę, czemu jestem ciągle taka zestresowana i zmęczona, ale... No potem przypominam sobie, że no, może ona wcale tak nie robi A może robi tak, ale nie robi innych rzeczy, które ja robię I chyba ta wyrozumiałość wobec siebie o. Wyrozumiałość i gdzieś tam wiara w to, że jeśli coś czujemy, coś myślimy To mamy prawo to czuć i myśleć I teraz, kiedy mam lat 30, wydaje mi się to oczywiste Ale kiedy miałam lat 19, niekoniecznie tak było Bo może w domu to było oczywiste, ale w świecie już niekoniecznie I w świecie, kiedy mówiłam, że coś jest nie tak z reguły dostawałam po łapach, a to nie było tak, że o, dzięki, że się dzielisz swoimi przeżyciami, tylko po co narzekasz, znowu coś ci nie pasuje. No i nie mam wpływu na reakcję innych ludzi i tego ja nie mogę zmienić. I to też sobie jakoś przepracowałam w głowie. I zawsze będą ludzie, którym coś będzie nie pasować, ale przynajmniej żyję w zgodzie ze sobą. I to jest chyba największa wolność jakaś taka, którą mogę mieć. I tyle.
1: To brzmi jakbyś mówiła tylko tyle, a to jest aż tyle. To jest aż tyle Karolino. Na koniec, czy chciałabyś polecić jakieś książki do niekoniecznie też książki, ale mamy tutaj kanon, kanon Lektur Pracowni, czyli zbiór wszystkiego, co inspiruje, co pomaga wzrastać, co pomaga odpocząć, zrelaksować się, czy to muzyka, czy to książka, czy to filmy, sztuki teatralne? Sylwetka jakieś osoby, z, którą warto, z której twórczością czy działalnością warto się zaznajomić, cokolwiek uważasz, że warto jest podać dalej, to teraz jest ten czas.
0: To ja podam dwie rzeczy i jedną rzeczą jest książka, totalnie nie z tym, co, czym się zajmuję na co dzień, ale nazywa się Dlaczego śpimy i bardzo dużo zmieniła w postrzeganiu się w mojej głowie, bo ja zawsze spałam dużo i wszyscy mi mówili trochę, że przesadzam i że po co Totalnie polecam wszystkim. Bardzo ciekawy wątek jest taki, że kiedy jesteśmy młodzi, mamy naście lat, nasze rytmy, ten zegar biologiczny ustawiony jest inaczej i że wstawanie, zmuszanie nas wsawania wstawania rano do szkoły jest po prostu torturą z tego powodu. I to nie jest tak, ja całe życie czułam się winna, że jak to jest, że nie wiem, moi rodzice wstają rano i czują się, że wyglądają sensownie, a ja śpię po prostu, wiecie, idę do toalety i zasypiam na niej. I ona jest napisana w bardzo lekki sposób, jest dostępna po polsku, po angielsku i naprawdę można sobie przeprac jakby zrozumieć, że to jest ok, i że ja następnym razem jak nauczycielka czy ktoś będzie miał pretensje ja powiedzieć mu, że tak działa biologia i sorry. Ale też bardzo promuje się, zwłaszcza na studiach przynajmniej, no z tego co ja pamiętam, nie spanie i ciśnięcie przez całą noc. Uwierzcie mi, że to jest bez sensu. I kiedy ja stwierdziłam, że będę priorytyzować sen naprawdę Niby taka mała rzecz, ale jednak robi ogromną różnicę pod względem zdrowia fizycznego, psychicznego, poziomu stresu, więc myślę, że zaczęłabym od tego i najpierw się wysypiała, a potem możemy dopiero wyspane zmieniać ten świat i rozwalać ten system.
1: Jeżeli mogę się wtrącić do tej książki, to jak ktoś mi mówi, że ja też za długo śpię, albo że o, znowu tak długo śpisz i potrzebujesz 12, to sobie przypominam z tej książki, tam jest napisane gdzieś na początku, że wywiórki śpią 16 godzin.
0: Dokładnie. I Bądźmy jak wiewiórki. Ja, ja śpię bardzo dużo i takie 9-10 godzin to jest dla mnie optymalne, ale przypominam sobie, że ja pracuję ciężko i że, ale nawet gdybym nie pracował, jeśli znaczy chodzi o to, że mój mózg, moje ciało tyle potrzebuje i kropka, no i tak, e, tak. trzeba się tego e, słuchać, więc nie gloryfikujmy też osób, które mówią, że och, bo ja śpię pięć godzin, bo szkoda życia, bo uwierzcie mi, to tak nie jest, więc totalnie polecam i myślę, że też nie trzeba mieć super doświadczenia, bo to nie jest jakoś super naukowo tak na, ciężko napisana książka. Nie, nie, nie. No a z takich bardziej relaksujących rzeczy, to ja polecam koreańskie seriale, tak zwane K-dramy, bo to mi uratowało totalnie psychikę w czasie pandemii. Historie, które nie mają z reguły 15 sezonów, tylko są zamknięte w tych 10-16 odcinkach, i są i śmiesznej, i wzruszającej i i no totalnie różne na wielu platformach dostępne, ale też trochę, no nie wiem, pokazują nie wiem, rzeczywistość widzianą z perspektywy innej kultury, wiadomo, że wyidealizowaną ale e, naprawdę dobrze mi to zrobiło, totalnie i wiem, że wielu innym osobom, które znam też, gdzieś zatopienie się w inny świat, w y, trochę cukierkowy momentami, ale gdybym miała polecić, polecę. My Mister, bardziej smutno-poważny, Crash Landing on Your Romance, taki wiecie, wielka skala i łzy cieknące litrami i coś jeszcze miałam polecić, a Stranger, czyli taki thrillero kryminalny i... Nie dajcie sobie wmówić, że żeby się interesować kulturą jakąkolwiek trzeba czytać jakieś wielkie eposy i powieści, kurcze, napisane przez poważnych panów z pierwszej połowy XX wieku naprawdę można mieć zajawkę na nie wiem, seriale i przeglądać sobie zdjęcia przystojnych aktorów i to też jest totalnie ok i że trochę wyluzujmy właśnie a propos tego profesora Kupy i tego, że nie trzeba mieć naprawdę takiej napinki i że ja mimo tego, że na co dzień zajmuję się poważnymi rzeczami, prowadzę firmę, piszę o nie wiem, kolonializmie, feminizmie i innych jakichś takich dużych systemowych rzeczach, wieczorem też będąc tą samą Karoliną, siadam sobie z herbatką i popłakuję sobie do jakiejś kiczowatej, romantycznej historii i to jest totalnie okej. Okay. i to też jest część um, część mnie i nie jestem zawsze tą poważną albo rantującą Karoliną, jestem też tą taką łzawo kręconą w historię Karoliną i że no i że polecam też odkryć taką jakąś bardziej wyluzowaną część siebie.
1: Ja myślę, że nie tylko ja dziękuję, ale wiele innych osób dziękuję za całokształt Karoliny Bednasz. Ja dorzucam do kanonu lektur pracowni oczywiście Karoliny Reportaż, czyli kwiaty w pudełku Japonia oczami kobiet. Tak jak powiedziałyśmy w czasie rozmowy, pełen przypisów i dziękuję Ci serdecznie za, za piękną rozmowę gdzie poruszyłyśmy tyle wątków i dziękuję Ci za, za Twoje zaufanie, za to, że stworzyłyśmy tutaj taką przestrzeń, która była dla Ciebie na tyle bezpieczna, aby powiedzieć też o tych ciemniejszych momentach.
0: To ja dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tego, żeby ta przestrzeń bezpieczna nie była tylko w takich malutkich banieczkach, tylko wszędzie. No ale może kiedyś, a na razie cieszmy się tymi małymi kieszonkami powietrza.
1: Więcej o Karolinie, jej pracy i Japonii na stronie i blogu Karoliny, czyli karolinabednaż.pl, ale i na jej koncie na Instagramie w krainie tajfunów. Zapraszam również na stronę tajfunowego wydawnictwa, czyli tajfuny.pl. Wszystkie linki i polecenia Karoliny do kanonu lektury znajdziesz w opisie tego odcinka, tak dla wygody. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do podzielenia się nią z innymi, pocztą pantoflową czy w mediach społecznościowych. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, wiedz, że pracownia jest na Instagramie pracownia Dziewczyn Pod, ale jest też na Facebooku pod Pracownia Dziewczyn i na YouTubie. Jeśli chciałabyś, czy chciałbyś zaproponować potencjalną bohaterkę do przyszłego odcinka, czy po prostu napisać, podzielić się ze mną refleksją, a może zostać sponsorem lub sponsorką podcastu, możesz wysłać maila na adres pracownia dziewczyn -podcast -małpa Trzymaj się w te jesienne dni i do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!